0: Voces, historias, anécdotas, pasiones, intereses, gestos, entre comillas, porque la palabra nos hace humanos. Un programa con voz propia de Desarrollo Humano Bienestar Universitario, Universidad de AFIT.
1: Hola, buenos días, ¿cómo hemos estado el día de hoy? Una vez más le damos la bienvenida a nuestro episodio número 17. Eh, hoy tenemos a Elsa Vázquez, quien nos acompaña. Hola Mabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y nuestro amigo Roberto.
0: Hola, 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 a ver, me he olvidado decirte alguna cosa. Aquí, aquí estoy, Roberto. Aquí estoy.
1: <risa> bueno, Roberto, bien atento, pues, atento, si me hace atento. el favor. Claro, sí. <risa> bueno, y le damos un saludo muy especial al invitado del día de hoy. Le damos una bienvenida, él es Juan Camilo Suárez Roldán, docente del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT. Adicional a eso, él es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en hermenéutica literaria y magíster en estudios humanísticos. Adicional a esto, es un candidato al doctorado en Humanidades. Juan Camilo, buenos días. Y bienvenida a este programa.
2: Muchas gracias por la invitación, Mabel, Elsa, Roberto. Buenos días.
0: <risa> Buenos días, Juan Camilo. De verdad, muchas gracias por aceptar esta, esta invitación a, a conversar con nosotros, a conversar eh, sobre la vida, sobre las cosas que nos gustan, las cosas que nos apasionan, que nos mueven, no... No queremos ninguna otra cosa distinto a eso, a, eh, en, entre comillas. ¿sí? Lo menos gracias. académico del mundo, uh -huh. que vamos a pasar rico, medio horita tenemos para, para conocernos un poquitico más, aunque vos y yo nos, nos, nos conocemos un tris. Sí, 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 sí. Un tris, un tris. Pero la idea es que dentro de la comunidad universitaria eh, pues tengamos estos espacios en donde podamos eh, ampliar el conocimiento de esos seres humanos eh, que nos acompañan durante tantas horas, al día, a la semana, al mes, al año, cuánto tiempo llevamos aquí en la uh -huh. universidad y, y hay muchas cosas que no sabemos los unos de los otros, entonces aquí revelamos secretitos.
1: <risa> Juan Camilo, bueno, después sí, de bueno. todo este currículum, abogado, especialista, magíster, ahora candidato al doctorado, este es tu currículum visible, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, Juan Camilo, cuéntanos cuál es ese currículum Oculto.
2: Pues bueno, no, no, es, no es algo oculto tampoco, sino digamos que estaría integrado ese, ese currículum por actividades que no tienen justamente la condición para ser parte de, un, de uno ordinario, de una, de una reseña académica ordinaria, ¿cierto? Y se trata de actividades que pues que están vinculadas a la, a la literatura, eh, un poco a la música, a, a las artes en general, eh, y a intereses que pues, son, digamos, los de cualquier persona mm, ordinaria, ¿cierto? Algo de los deportes, eh, familia, amigos, eh, recorrer la ciudad, me gusta... Eh, explorar o, o bueno conocer sitios nuevos es últimamente no, no es tan fácil pues con, con el estudio y el trabajo pero sí me gusta caminar entonces digamos que esas cosas música, literatura, artes, deporte, familia, amigos, caminar, tomarse por ahí una cerveza, esas cosas estarían integrando ese ese perfil que no alcanza a aparecer en, en una reseña como la que leíamos ahora. Ajá.
0: En, 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 dentro de todas esas cosas que nos acabas de, de decir que te gusta, Juan Camilo, sabes que me llama la atención caminar la ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Conocer sitios nuevos. Eh, 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 lo, lo digo porque no es usual. Es decir, por lo general, yo creo que lo sabe mucho mejor vos que yo, somos seres de territorio, ¿no? Uh -huh. Y eh, a veces no nos atrevemos a expandir nuestro nuestro territorio, ¿no? A ir a otras comunas, a ir a otros centros culturales distintos a los que tenemos en el no sé en el barrio donde donde nos movemos o donde trabajamos o donde vivimos. Sí. Ahora se está dando mucho centro cultural en Medellín, ¿verdad? Muchas muchas
2: muchas experiencias y, distintas. Sí, yo, y yo creo que en el caso mío obedece como una progresión natural de de un impulso, cierto. Eh, nací en bueno no tanto nací, sino crecí en un, en un barrio, con, me dejaban salir de esquina a esquina, o sea, yo vivía en una cuadra, Ajá. y en esa cuadra tenía unos amigos, y bueno, eh, los amigos de pronto, si eran un poco más grandes, los dejaban ir al morro, uh -huh. o la, a la manzana de arriba, y las bicicletas pues hacen que, que esa cuadra quede pequeña, y y alguien conoce a otros amigos o a unas amigas en otro lugar, y se empieza a expandir un poco de ese modo el, el espectro que uno tiene por ciudad. Ajá. Y bueno, cuando entra uno al colegio, hay que coger un bus, hay que ir a otros barrios, eh, eso, eso digamos que continúa. Y en el caso mío, en algún momento tuve, tuve carro, no sé, pero siempre estuvo eh, como abierta esa manera de apropiarse o más que de apropiarse de recorrer los espacios y estudié eh, la universidad también en un sitio que me permitía ir caminando o en bus pues si, si las circunstancias pues así lo, lo exigían y he tratado de que eso esté presente siempre en la vida, que uno pueda ir a, a pie a donde trabaja o por lo menos a pie y en bus y, y, y he estado como Sí, en contacto con, con esa manera, pues, de tampoco es que sea como una suerte, pues, de, de cazador, de lugares exóticos, no, sino que son cosas que uno termina también encontrando, eh, una tienda en el camino, un, un lugar que ve uno abrir y, y que dice luego paso, o los amigos que lo citan a uno en, en otros lugares también, y, y de ese modo... No sé, sea, ahora hablábamos de la música, recuerdo por ejemplo que la música me permitió conocer barrios donde había amigos que tenían discos que nosotros no teníamos, entonces íbamos allá o ellos venían, eh, conciertos en el patio de una casa o en un garaje y pues ir allá. Y lo mismo el deporte, jugar con el equipo de fútbol del colegio me permitió conocer las canchas asociadas a la liga antioqueña de fútbol y recorrer pues no solo Medellín sino buena parte del área metropolitana. Ajá. Y bueno, esa es un mm. poco como la historia de ese interés por estar por allí rotando.
1: Ajá. En la mm. calle. Mm. Juan Camilo, ahora que hablas de música, pues tienes un talento en música que quizás sí, eh, sí. no es tan oculto. <risa> Entre 1994 y 1997 hiciste parte de una banda de una banda que nunca olvidaremos, ¿cierto? Mm. Cuyo nombre es Bajo Tierra. Camilo, ¿se consigue el disco Lavandería Real? ¿O el casete? Pues, aunque sea, ¿por qué?
2: No, el, los discos, creo que todavía hay por ahí discos físicos rodando. Sí. Eh, en estas plataformas digitales, entiendo que Codiscos eh, hizo una recopilación del primer disco, que se llamaba Bajo Tierra, y del segundo, con un nombre bastante eh, gracioso por lo equivocado, pues, porque dice eh, el pobre y otros éxitos, o algo así creo que dice. Ajá. El, pero el disco físico ya no, no se consigue. Eh, hay un proyecto en este momento en marcha de reunir nuevamente el grupo y vamos a tocar el 11 de agosto en, en, en un festival que organizan en la ciudad que se llama... Uh, bueno, se me escapa el nombre del festival, pero es en el marco de la Fiesta de las Flores.
0: Ah, muy bien, mm -hmm. ¿no? ¡Qué rico! Para cuando...
2: Carnaval Fest. Carnaval
0: señor. Fest. Sí, Para cuando se emita este programa... Eh, infortunadamente, ya habremos, to habremos no, tocado. No fue muy mejor. bien. ¿Cómo les fue ¿Listamente? en el carnaval PES, <risa> Camelo? Señores, el futuro ¿Cómo les fue? ya pasó. Futuro ya es. <risa> ¿Cómo les fue? les fue muy bien en esa reunión, oh, en ese es, encuentro. Súper es fue.
2: Vuelto nada o sea, esta voz, esta. <risa> <risa> no, no, pero bueno, lo digo es por la continuidad del, del trabajo con Bajo Tierra. Sí. Sí, hay un primer momento en el que. Eh, hago parte pues del grupo y, y participo en las presentaciones públicas de bajo tierra que es el primer disco y mientras estamos haciendo eso componemos y escribimos las canciones de la bandería real uh -huh. después hacemos conciertos con la bandería real y, uh -huh. y digamos que esa es como la primera parte de mi etapa con bajo tierra uh -huh. sí. ya luego hay unas invitaciones y unos encuentros digamos esporádicos y ahora ya digamos de una manera mucho más un informe, hace dos o tres meses estamos ensayando para poner en marcha nuevamente el, el sonido.
0: Ah, qué bueno, pero eso es una super noticia para los oyentes que quieran de pronto escuchar. Eh, el trabajo de Bajo Tierra se encuentra en YouTube. Uh -huh. En YouTube se encuentra la bandería real, el trabajo completo. completo. Eh, es muy agradable escucharlo porque es el, el rock que... Siempre quisimos que siguiera siendo de alguna manera en Medellín, ¿no? Muchas gracias. Entonces, es una invitación también escucharlo. Y ahora que hablaste de eso, eh, Camilo, ¿componías o, en, en Bajo Tierra? Nos contabas que estuviste,
1: eh, hacías sí. parte... Sí, sí. Ajá. O sea, aparte sí. de cantar, ¿sí?
2: Sí. Aparte de cantar, pues bueno, ese interés por la música, por la literatura... Eh, el gusto por las historias, el cine, eh, en fin, esos intereses, pues, eh, en esa época, eh, al conocer a, a Lucas, a Pedro, a los demás amigos, a Papocho, a los amigos de Bajo Tierra, pues, eh, coincidimos en muchos de esos intereses. Entonces, pues, íbamos a cine o nos recomendábamos películas o nos pasábamos un libro... Y bueno, eh, la relación entre las palabras y la música permitió que muchas historias, muchos lugares o personajes pues empezaran a participar de el proceso de composición de las letras de las canciones. Entonces, uh -huh. no sé, había un interés muy, muy puntual por una figura como la que en esa época apareció en las noticias, que era Jimmy García, un boxeador que que sin tener el peso de la categoría en la que participaba, pues lo hace para arranquear al otro boxeador que necesita pelear para no perder el título. Y bueno, en esa pelea pierde, pierde pues estaba destinado a perder Jimmy García, y además eh, pierde la vida después de esa, de esa pelea, de la golpiza que le da el, el otro, bueno, golpiza suena así, bueno, sí, sí fue una golpiza, porque eran uh -huh. dos dos condiciones físicas distintas, cierto, entonces a partir de ese, de ese hecho pues eh, vienen otros elementos a armar la historia de Jimmy García, yo había leído un cuento que de Jack London que se llama Por un bistec, que es de un campeón de boxeo que sabe que si hubiera comido ese bistec que no se comió pues hubiera ganado la pelea, siente que le falta esa fuerza mientras combate, es un cuento bellísimo, y bueno, también había oído una canción de Joe Arroyo eh, sobre un, campo, un campeón vencido. Eh, tumbaron al campeón, la noticia corrió. La... Entonces empecé a reunir elementos, vi el toro salvaje no sé cuántas veces. Uh -huh. eh, y con esos elementos, pues, aparecía eh, nuestra versión de lo que consideramos era Jimmy García. De ese modo se... Se, pues me extiendo sobre ese tema uh -huh. en particular porque es así como operaba la relación entre música, palabras, intereses, amigos. La y... mixtura
1: es súper interesante. Además... Y las
2: canciones. Uh -huh.
1: sí. Que está el cine, la literatura, el derecho, mm, bueno. la música. Mm. Pues mejor dicho, esto es un mix sí, de Juan sí, Camilo. Sí, sí, sí.
2: <risa> Pero, <risa> bueno, no, creo, creo que es el mix de todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene... Eh, digamos, esa, esa condición. Lo que pasa es que nosotros, en términos generales, para efectos de poder hablar de las cosas y, digamos, ubicar a las personas y normalizar su experiencia, pues, claro, utilizamos categorías que limitan la experiencia a aspectos determinados. Sí. Pero, pero pues, bueno, Elsa, Elsa lo sabe muy bien. Las, las humanidades, el trato con las personas sí. permite nuevamente... Eh, desencasillar y, y liberar muchas de esas fronteras que normalmente nos ponen a a dividir la experiencia.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, y, y, y yo creería también, Juan Camilo, que no es algo que lo sepan todos los compositores, infortunadamente, mientras que hablaba, hablabas, mientras que nos explicabas cómo es ese proceso, o cómo fue ese proceso creativo en ese mm. momento, y todo lo que alimentó ese proceso creativo. Y con lo que uno escucha ahora, en, con ciertas formas musicales, no me quiero referir a ninguna en particular, pero todos saben eh, a qué me refiero, Cierto. Eh, uno ve que, 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 que hay un gran vacío, hay un gran vacío de conceptualización, es decir, se, es una fórmula para hacer una canción y para que esa canción, dentro de esa fórmula, tenga un impacto y tenga una repercusión en un grupo, ojalá cada vez más grande, de oyentes, sí, es uh -huh. como lo comercial por lo comercial y yo pensaría que el trabajo de, de, los, de los de los grupos de rock de Medellín, en caso específico de Bajo Tierra y Parlantes, ahorita también hablamos uh -huh. un poquitico de Parlantes, no pretende esa comercialización, no apunta hacia esa comercialización, sino que hay allí una inteligencia y una, y una vida puesta eh, en juego para lograr una un tema que los apasiona y, y que se espera que, que apasione a otros, ¿no? Uh -huh. Sí, es bueno, así.
2: pues... Sí, no, eh, me, me parece interesante el modo como lo, lo estás describiendo, Elsa, pero sí, eh, digamos que tiene que ver con el hecho de, de intensificar la vivencia de ciertos momentos, experiencias, uh -huh. historias o personajes. Uh -huh. eh, y pues en mi caso yo tengo limitaciones serias sobre... Eh, no sé, recursos para abordar ciertos elementos y expresarlos de manera efectiva uh -huh. no sé me pongo a pensar en Leandro Díaz que puede decir algo tan potente y tan bonito sobre la belleza de una mujer sí. y, y hablar desde el campo y señalarlo sí. al lado de un río y comparar el río con esa intensidad en fin ¿Sí? y lo hace de, pues bueno yo encuentro en, en las lecturas, en el cine y en algunas observaciones particulares pues ese recurso uh -huh. que, que trato de, de atender de la mejor manera posible, uh -huh. ¿cierto? Pero pero obviamente, pues, ahí... No sé, es como si, si uno tuviera la sensación de que nada ha empezado de cero uh -huh. o nada empieza ahora y que alguien antes... Dijo mejor aquello que uno está intentando expresar. Entonces, pues, hay que oír a Leandro Díaz, hay que leer a Jack London, a García Márquez y, uh -huh. y tratar de decir algo de, sobre un río, por ejemplo.
0: Ajá. Uh -huh. Camilo. Uh -huh. Más currículum oculto. Más. <ríe> más. Cucullos, Cancerbero. Ah. ¿Cómo fue tu paso por esas bandas? Porque esas bandas no son, te lo pregunto, que no son tan reconocidas y no tuvieron tanto impacto, por lo menos para mí, pues que eh, tuve oportunidad de, de, de conocer a Bajo Tierra, como Bajo Tierra mismo. Que, que uh -huh. fueron unas bandas pequeñas, fueron unas bandas de amigos, bandas de garaje. Uh -huh.
2: sí. Y en algunas ocasiones bandas de, de un interés puntual, o sea, nos nos gustaría eh, tocar unas canciones que sabemos que en este momento no, no le interesan a ninguno de estos otros grupos en los que estamos.
0: Ah, bandas de covers.
2: O de, o de exploración, pero uh -huh. de, no sé, música, eh, por ejemplo, de un género y mezclada con otros, uh -huh. o sea, montar una versión rocksteady del huerfanito, por uh -huh. ejemplo,
0: ¿no?
2: de Buitrago. Sí. O hacer un cover en español de una canción de The Clash. Ajá. Entonces eso, por ejemplo, Los Cucullos lo, lo hacía más, más fácil, más cómodo, mientras que, el, por decir algo, la la no, pues, agenda es una palabra que no me gusta, pero el, digamos que el... La disciplina y los propósitos, los objetivos que en ese momento tenía trazados bajo tierra, pues apuntaban a otras cosas. Sí. Estábamos montando conciertos, componiendo un disco. Estos eran otros momentos en los que podíamos, no sé, armar un concierto en el Parque del Periodista un viernes por la tarde, sin... Sin mucha complicación, conectar y lo que sonara ahí, si llegan y nos sacan, pues nos sacaron. Toquemos ahí mientras hasta que aparezca alguien y, y nos, nos, nos tire un tomate o nos, o nos aplauda, pues sí, lo sí, que sí. sea. Y, y tenían como esa condición, un poquito más, más libres y, y bueno indudablemente enriquecían la experiencia en los otros espacios, porque de ahí salían canciones, ideas, conocíamos personas y, y lugares donde también íbamos a tocar después.
1: ¡Ah, qué nota! Mm. Juan Camilo, bueno, y todo eso que nos cuentan, digamos que fue parte del siglo XX. Sí. El siglo pasado. <risa> Ahora, en el siglo XXI, llega Parlantes uh -huh. con tres discos, Parlantes en el 2005, Lengua Negra en el 2009. Y todo esto eran mangas en el 2016. Uh -huh. Este eh, Parlantes fue un encuentro con el rock. O oh, un volver a encontrarte con el rock.
2: Mm, sí. Uh -huh. Sí, sí. Y con, digamos, el rock en una condición eh, muy básica en el rock. Como una música popular del siglo XX que permite en razón de su naturaleza, familiaridades con otros géneros cercanos. Entonces, digamos que la relación entre el rock y el blues, el rock y la salsa, el rock y el jazz, el rock y el tango, el rock y el reggae, el rock y el punk, por esa vía no es muy, no es muy distante, ¿cierto? Se trata de, de manifestaciones populares que... Eh, tienen como base um, unos instrumentos muy definidos y que permiten interpretaciones y aproximaciones a unos temas que son también comunes a, a, esos, a esos géneros musicales que tienen un, una condición urbana también muy, muy clara, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la, la génesis de parlantes pues, eh, apela como a esas bases, digamos, y y a la apertura también de propuestas que, que tienen que ver con géneros como los que acabo de mencionar. Uh -huh. Y nuevamente los, los temas, los intereses eh, intensificados en este caso por una condición muy particular del ser humano, que es un ser parlante, uh -huh. parlanchín, hablador, uh -huh. la palabra tiene como diferentes valores, usos y aspectos, y aquí tratamos como de de enfatizar eso y relacionarlo con la música y bueno pues eso nos ha permitido hasta el momento hacer tres discos sí. y, y estamos en este momento en la construcción de lo que sería el cuarto y, y ese es más o menos pues como el principio motor por decirlo de alguna manera de, de parlantes
0: Ajá. Eh, Juan Camilo, cuando cuando oh, le, le querés preguntar vos, es que creo que tenemos la misma inquietud o no, a ver Mabel, ¿qué es lo que vas a preguntar vos, a ver,
1: <risa>
0: <risa> de pronto tenemos la misma inquietud, no sé.
1: Juan Camilo, cómo reaccionan Eso. tus estudiantes sí. cuando se dan cuenta que fuiste uno de los vocalistas de bajo tierra o te ven en un concierto de parlantes, <risa> que eres músico del rock, ¿Qué dicen... <risa>
0: No, el mismo pero, que les da poesía. No, no, no. Con esa... Bueno,
2: parlantes y bajo tierra no son... Eh, no son grupos necesariamente reconocidos, ¿cierto? ¿No? O sea, no, entonces he podido pasar años y años simplemente como el profesor de... Ah, no, no no, 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 nos vamos a encargar hecho, de económico. cambiar eso,
0: no, no, Camilo, lo siento no, oye, Voy a, mucho, a señalar algunos pero... momentos en los que eso no, <risas>
2: no ha pasado, pero, pero en términos generales pues tampoco es que esté Mick Jagger dictando Introducción al Derecho, <risas> o, sea, o Teoría del Texto Poético, ¿cierto? no. Eh, mm, no sé, es algo que como que no... No me molesta, pero tampoco promuevo. Es porque estoy concentrado en el curso, ¿cierto? Sí, claro. Quiero dictar literatura, ficción y realidad y que el curso salga muy bien. Y, y si hay alguna anécdota o conocimiento de, de esa experiencia que pueda incorporar al curso, lo hago sin necesidad de decir eh, algo personal, ¿cierto? Sí. Eh, pero ha ocurrido que algunos estudiantes, pues, que les gusta el rock o que tienen algún interés por, por estas historias o esta música, pues eh, en algún momento preguntan, eh, ¿cierto que usted es el mismo que...? Y bueno, pues allí ya la conversación creo que eh, fluye de una manera natural, pero pero no es nada como, como digamos... Eh, eh, que puede entorpecer como la relación. Creo que incluso ocurre de una manera como espontánea, anecdótica y, y pasa, ¿cierto? Seguimos, seguimos dormidas Ah, como sí, sí, pues sí, eso es cierto. Y continuamos. Eh...
0: Mejor dicho, no te piden autógrafo.
2: No, y trato de que... que... <risa> ¿Autógrafo no no. no? no, no, Ah, no, Juan Camilo. Me piden, no, no. Que, me piden que revise los trabajos. <risa> sí, Pero, sí, sí. Pues fíjese aquí y trato de que... el de que el, los, los los las dos instancias, por decirlo de alguna manera, no participen negativamente en la otra. Ajá, ¿cierto?
0: claro, o sea, claro, que, por supuesto.
2: Que los cursos no sean tan aburridores como los conciertos. <risa> Ni los conciertos tan académicos, tan como, los académicos cursos. como los
1: cursos.
2: Un concierto con bibliografía. Pues,
1: <risa> no, no, no. Juan Camilo, tienes una hija de siete años, uh -huh. Raquel. Uh -huh. Cuéntanos, ya mostró esa vena artística.
2: <risa> pues yo creo que es, se parece en ese sentido a, a mí. O sea, no es que... En mi caso, yo no era un niño particular, pues y, y creo que todavía eso se mantiene. No es que sea particularmente eh, dotado de un talento artístico. Me gustan las... me gusta la música, me gustan las palabras, y ese gusto lo, lo cuido y lo, he, eh, digamos, he procurado dotarlo de un espacio, de un trabajo, de una investigación que, que le permita... Digamos, eh, sí, brotar. Raquel, creo que hay eh, una experiencia parecida, con mayores ventajas, porque la familia de, de Liliana, mi esposa, eh, es una familia en la que la música tiene un papel mucho más importante que aquel que tuvo la música en, en mi casa. Digamos que yo reemplacé eso por un radio. Entonces yo iba de estación en estación y oyendo ahí, oía hasta tarde y oía programas y, en fin, en la casa de, de mi esposa eh, hay cantantes, hay violinista, pianista, eh, hay un maestro de música, eh, en fin, hay, hay personas que, que se han ofrecido como para Raquel ese espacio en el que ella ve... Eh, ...la potencia musical... ...o las virtudes de la música... ...y canta... Eh, ...baila... ...pinta... ...pero creo que lo hace como cualquier niño... ...o sea, tampoco es... ...siete años ya era para que... ...si, ten, si tenía... ...ella o algún talento especial... Eh, ...con el... ...violín pues ya se habría revelado... ...cierto, es una niña normal... Eh, ...le gustan esas cosas... Ve, eh, hasta la semana pasada estaba viendo la voz Kids con una prima y se llamaban a contarse cómo le fue a no sé quién o, o a qué lo eliminaron. Y hace, no sé, ocho o diez meses viene tratando de mejorar su, como un vibrato tipo Shakira que la pone a, a, a casi avalar, pero pero pues bueno, ese es su, ya como su su relación con lo que le han enseñado y ya sí. lo que ella quiere hacer, que también es lo que ve y oye, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, eh, no, tratamos de que tenga esos espacios en la casa y, y de que haga todo lo que pueda en esas vías y, bueno, uno sugiere, pero, pero por supuesto ya el colegio. Las amigas, su familia, pues empiezan a ejercer también un, un papel importante sobre ella.
0: Ay, los hijos están condenados a, a superar a los padres, Camilo, o sea que
2: preparar. Ojalá. Ojalá, claro, bien.
0: de eso se trata. Sería
2: muy bueno y es muy fácil. ¿Sí?
0: <risa> <risa> en este caso es facilísimo. Sí. <risa> bueno, sí. eh, aleja... Eh, tenemos tiempo de sí, de darle el regalito a, a, a Camilo, Camilo siempre escogemos en el programa a manera de pausa ya cuando estamos a punto de, de terminar algún tema como un pequeño regalito para nuestro invitado, en este caso te vamos a regalar un tema extraído de la Biblioteca Jamendo de The Different y el tema se titula Freak Escuchemos Bien, Camilo, <risa> vamos a terminar entonces con.
2: Gracias por el está muy bueno.
0: Qué bueno, qué bueno sí, que te gustó. Como a y sí, y a sí, sí, sí. Esa biblioteca entonces, sí, es... eh, fue un descubrimiento para nosotros. Es gracias a la cortesía de Alejandra muy, Lopera, muy bueno, acústica, la emisora bueno. web ponerlo, de la Universidad de Afit. Hay que ahí, ponerlo, sí. Las
2: pistas pa, para llegar a los sí, grupos Sí, claro, los temas. Claro, sí, claro. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Es muy interesante. Bueno, Camilo, vamos a terminar y vamos sí. a terminar con lo, algo que yo sé que vos conocés, el cuestionario Prus. No lo vamos a tener ah, tampoco we. todo, me huí, <risa> <we>, me huí, <risa> <we. risa> gracias <¿Qué> a Pivot, a Bernal Pivot de Apóstrofes y a James Lipton de desde las eh, Actors Studio que yo creo que lo popularizó. O sea que <risa> ya sabes pues, nada de pensar. No, pero... no, 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 listo, arrancamos. Bueno. una dos tres
1: Mabel Juan Camilo ¿cuál es tu palabra favorita?
2: ¿Grosería o palabra normal?
1: Palabra normal.
2: Palabra normal. Puede
1: ser una grosería,
0: no sé de pronto.
2: No no. Pues, como, como palabra palabrota. <risa> palabra pues. palabra palabra. Palabra no no tengo una palabra pero pues depende como de la época en la que esté. Ajá. Eh, me gusta Monte Monte me gusta.
0: ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Esa está... Esa... Es, esa no, Las onomatopeyas valen, valen también.
2: Pero... No sé... No, y, y, y revisaba en, en lugares donde las palabras se asocian a experiencias, muerte no me gusta.
1: Ajá. Eh, ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
2: El viento.
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar?
2: No, un pito.
1: Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión u oficio te hubiese gustado ejercer?
2: Me hubiera gustado pintar.
0: Juan Camilo Suárez, qué profesión nunca ejercerías.
2: Mm, en la anterior también me hubiera gustado eh, ser carnicero, pero cuando el cuando se trabajaba como con las manos, eso me, ese oficio como me parecía bonito. Y cuál no. Cuál nunca. Abogado <risa> Más chiste, chiste, No, muy bueno, muy bueno Porque en tercer año me dio por Como una claridad De, de sí, de, de Decir en la casa que me gustaba mucho el derecho Que iba a seguir estudiando derecho Pero que abogado no sabía si iba a ser
1: ¿Qué te apasiona en la vida?
2: Eh, no, muchas cosas Muchas cosas no es muy difícil. Tendría, o sea, tendría que responder. Sería fácil si me dan, como, mire, estas cosas lo apasionan. Sí, y creo que sí, diría que sí.
0: Escribir, no, leer, cantar.
2: Sí, esas cosas me apasionan. Y, pero creo que son menos, menos acciones más simples incluso, como eh, hablar. Ajá. O... Conversar con alguien, esas cosas me, me gustan.
0: Juan Camilo, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera llegar?
2: Entonces.
1: ¡Entonces! <risa> Juan Camilo, te agradecemos mucho. Oh, el bienvenido,
2: haber... pues, por lo menos. Sí.
0: <risa> entonces está mejor. Entonces.
2: Juan
1: Camilo, te agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación. Espero que hayas pasado un rato muy agradable. Sí, fue. Eh, a nuestros oyentes, también los invitamos a escuchar nuestro próximo programa. Mil gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre y esperamos que lo disfruten bastante.
2: Muchas gracias Manuel, muchas gracias Elsa.
0: A vos Juan Camilo, de verdad que sí. Muchas gracias a todos. Hasta luego,
2: gracias.
1: Voces, historias, anécdotas, pasiones,
0: intereses, gestos. Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos. Un programa con voz propia de Desarrollo Humano Bienestar Universitario. Universidad de AFID.